0: 各位弟兄姐妹，大家平安。今天四月十八日，我们要一起来读的经文，在《萨母尔记下》第五章第一节到十二节，《萨母尔记下》第五章第一节到第十二节，我们一起来读这篇经文。以色列所有知足。都到希伯伦来见大卫，对他说：“我们是你自己的骨肉同胞。从前，当扫罗还是我们的王时，你已经带领我们以色列人民出出入战场。上主曾经应许你说，你要做牧人，领导他的子民，做他们的统治者。所有以色列的长老都到希伯伦见大卫王。”大卫在上主面前跟他们立盟约，他们就高立他做以色列的王。大卫做王的时候三十岁，在位共四十年。他在希伯伦统治犹大七年半，在耶路撒冷统治全以色列和犹大共三十三年。大卫王跟他的部队准备要攻打。耶路撒冷，当地的耶布斯人认为大卫不可能征服这城，就对大卫说：“你永远进不了这城，就连盲人和婆子也能击退你。”但大卫却攻取了他们的西安堡垒，那就是后来人人熟悉的大卫城。那天，大卫对他的部下说：“谁跟我？”一样很恨恶耶布斯人，要打垮他们，就得从这水道上去，攻打那些盲人和婆子。因此有这样一句俗话说：“盲人和婆子不能进上帝、上主的殿宇。”攻取堡垒以后，大卫就住进去，并且给他起名为大卫城。大卫在这堡垒周围筑城，从山的东边那块地开始建造。大卫一天比一天强盛，因为上主万军的统帅上帝与他同在。泰尔的西兰王派遣了一队贸易代表团到大卫那里，送给大卫香柏木，又带来木匠和石匠，要替他建造宫殿。于是大卫知道上主已经建立他为以色列的王，并且因着自己的子民使他的王国兴盛。我们今天读的经文在萨摩耳记下第五章第一节到第十二节，让我们用一些时间再读这段经文。当我们在看这段经经文的时候，其实也延续到前面，从前面会看到那个亚尼尔，他虽然死了，但他真实的他那时候来跟大卫谈的时候，跟他说：“我要将以色列这个国家交在你手上。”所以，他讲完之后，他本派人去跟他讲完之后，他真的去跟以色列这个国家所有的那些长老，甚至他们变雅悯支族人去谈，说：“我们是不是就来跟随大卫王？”他过去有这么多的战功，他过去等等的有许多的事情都跟他们讲，所以他那些长老都愿意。而且当他又回到便牙悯那边跟他们谈的时候，其实这许多人是愿意的。所以，他后来在那段经文里面提到说，他后来他亲自带带了二十个人去找大卫。其实他们要签约了，但是没想到最后却被约押杀死了。这件事情事情有点延宕下来。但是在这个过程里面，我们看到约押死了。后来伊斯坡色也被杀死了。但是在这个过程里面，也看到说大卫所展现出来的是一个王者的风范，他不是在计较这么多东西，而是他看到伊斯坡色死的时候，他看到的是他该做什么，他该承担什么，所以他就把那两个杀死伊斯坡色的人把他杀死，然后好好善待伊斯坡色。所以，对着这个或许他不应该坐这位置的人，但是，他因着扫罗，因着约拿丹，善待伊斯婆设。其实这段时间一直在讲的是，大卫并没有把扫罗当作敌人。他看这个家庭的时候，其实他依然看到上帝在使用这个家庭，上帝要祝福在当中。虽然上帝说要他要把他的祝福都带走。但是大卫他并没有去舍弃他们或恶待他们，反而是善待他们。他没有一直找他们麻烦，虽然大卫一直是被找麻烦那一个，但是在当中我们看到是扫罗一直在追杀他，但是约拿丹依然对他很好。所以前面也提到约拿丹是其实是很特别的。约拿丹他的国家要被收回去了，但他很甘愿。他认为，在我手上跟在大卫手上都不是最不是问题，所以他也跟大卫说：“如果你上这个位置的时候，请你忠诚地对待我跟我的家人。”所以亚尼尔他已经疏通好说一切了，而大家也听到了大卫怎么样来对待伊斯波色。所以接下来我们看到这段经文在第五章这边提到了以色列所有的知足。都到希伯伦来见大卫，所以在这里面，他们经历了这些事情之后，其实他们已经都已经想通了，他们愿意来跟随大卫。而且在当中，他们也经历了他们的王伊斯破色过世了，被杀死了。所以这边讲到说，以色列所有的支族都到希伯伦来见大卫，这是一个很不容易的。其实两个国家当中。那些首领的人都来见大卫，其实这是很不容易。就像现在，怎么可能台湾的这些大官都去到中国，或者中国那些大官来到台湾？其实这非常的难。但他们其实，在当中，他们要把这国家去带给大卫，也让大卫来做他们的王。他们愿意放下自己。其实，在当中，很多时候很重要一个点，是你愿不愿意放下自己。当你能够放下自己的时候，才有办法看到上帝的心意；当你放下自己，你才有办法回到上帝的面前，听到上帝在说什么，领受上帝对你的话语。所以，当他们来到大卫的面前的时候，就对他说：“我们是你自己的骨肉同胞。”其实，人跟人之间常常是动之以情，讲到我们有这样关系，所以我们看到我们。中国跟台湾常常都在讲说我们是骨肉同胞、啊、等等，用这样的方式在谈。他还说我们是你自己的骨肉同胞，同样是希伯来人，同样属于亚伯拉罕下来的这些人，同样是属于雅各的后代，所以我们是你自己的骨肉同胞。其实他们在谈的时候有三个层面的东西，第一个在讲到说骨肉同胞。第二个，他讲到的是，当扫罗还是我们的王的时候，你已经带领我们以色列人出入战场了。所以，当在扫罗那时期的时候，你就已经带领着我们，你就已经跟我们一起在打仗了。你就是我们当中的其中一个。所以，对他们来讲，对大卫是很熟悉的。在那个时期，我们一起生活过，我们一起打仗过，我们一起上战场过，我们有这样革命情感在当中。所以。在在这里面，我们对你并不陌生。在这过程当中，上帝也祝福在我们里面，上帝带领着我们。在这过程当中，我们有这样革命情感。我知道你是谁，你也知道我们是谁。所以，他第二个层面讲到说，当扫罗还是我们王的时候，你已经带领我们以色列人出入战场。很重要是那一句，你已经带领。所以过去你带领我们，我们都知道你的带领的方式，我们知道你很有这样的信仰，我们知道你愿意依靠上帝，我们知道你带领的风格是什么。所以在那个时期，在很久以前，你已经带领我们以色列人出入战场了。第三个层面，他们提到说，上主曾经一许你说，你要做牧人，领导他的子民。上帝已经应许要将以色列整个以色列这十二个支派、这十二个支族都交在大卫的手中，让他来带领，让他成为以色列这个国家的王，不单只是犹大，而是整个以色列的王。所以，上帝已经这样应许了。所以他讲了三个层面：第一个，我们是骨肉的同胞，我们都是属于亚伯拉罕、以撒、雅各。第二个，他提到的是，在你逃跑之前，在扫罗还在的时候，你就已经带领我们，我们已经征战过了，我们已经一起去征战过了，所以，我们是在当中，我们是一体的，我们是互相熟识的。第三个，是上帝已经高摩你，已经拣选你要你来做这里的国王，要你来做这边的王，所以在当中，我们愿意顺服在这里面。所以，其实当我们愿意降服自己，来到主人面前，来让自己降服在主人面前的时候，我们才有办法真的去经历上帝的恩典、上帝的带领，让上帝的话语临到我们，让我们真实的去听见、去看见上帝要说的话。所以，当我们在看亚尼尔、在看伊斯坡舍，在看这许多的人的时候，当他以自己的利益为主，其实或许他知道上帝的心意，但他把它排除在旁边。我们看到最特别的是那亚尼尔，其实他很清楚知道，但当在在那种不得已的时候，他才用这种方式去跟大卫说：“上帝早就要将以色列交在主你手中，让我来处理这些事情吧。”所以，当这些以色列使使这些知足来到大卫面前之后，他们讲这些之后，第三节讲到说，说以色列长老都到希伯伦来见大卫王。大卫就在上主面前跟他们立盟约，那他们就高抹他，让他成为以色列的王。所以前面经文记载说，犹大这边的长老们高立他成为犹太王。现在这边是以色列的长老们高立他作为以色列的王，所以他这当中他也成为了犹大跟以色列的王。所以在这里面，其实他所做的大家都知道，其实上帝的心意大家也都知道。重点在于你要不要臣服在上帝面前，你要不要降服在上帝面前？其实很多时候，我们都真的跟伊斯波色、跟亚尼尔、跟这些许多人一样，跟昨天读的经文利甲和巴拿一样。很多时候，我们都被我们眼前的利益蒙蔽，被我们眼前的蒙仇恨蒙蔽，就像约押跟亚比筛一样，他被他的眼前的仇恨蒙蔽了。所以他们去杀了亚尼尔。因此很多时候我们说是如此，但是大卫很特别，大卫并不是被这些蒙蔽，他的眼睛很清楚。为什么很清楚？因为他不断的敬拜的时候，他不断的将自己交在上帝面前，他不断的来到上帝面前聆听上帝的声音。其实，当你不断让上帝的话语进入到你的生命里面，你不断让上帝的话语进到你的生命，你不断让上帝的灵与你同在，你的眼睛才有办法明亮，去看到上帝的心意，看到上帝要怎么样带领你。其实非常多的时候，我们都是靠自己；非常多的时候，我们都是因着自己的利益被蒙蔽的。我们看到《萨摩尔记下》这些人都一样，他们因着自己的利益，因着自己的仇恨，眼睛被蒙蔽了，看不到上帝的心意。这边真的很特别。当我们看到大卫的时候，真的他是这样一个人。虽然他会犯错、非会犯错、会犯罪，但是在当中我们看到他愿意来到上帝面前，让上帝来带领。所以在这当中才会慢慢的一步一步走下来。大卫在上主、上主面前跟他们立盟约。当我们人跟人立约的时候，我们很容易毁约。但很重要是在上帝面前。我们在上帝面前立约的时候，我们怎么看待我们所立下的约？很多时候我们很容易毁约，那种毁约包含婚姻。有些人虽然在上帝跟众人面前立约，但是还是会改变。有些人在上帝面前跟众人面前立约接受洗礼，他的生命还是没有改变，因为他不愿意付上代价。很多人在上帝面前去立这样的约，成为长老、执事、牧师，其实也很容易会有一些跌倒的状况，甚至会毁约的，所以都会有。但很重要是，你怎么样来坚守这样的约定。所以，当你依靠上帝的时候，你在这样所立下的盟约是很重要的。所以，并不是人跟人立约而已，是在上帝面前，上帝来来作证，在众人跟上帝的面前。所以，在当中我们看到大卫，他很守约，包含他跟约拿丹的约。在当中也看到前面提到说，他们就高摩他做以色列的王。所以前面他成为了约呃犹大的王，后来这边也成为以色列王，也就是成为了整个以色列这个民族的王，包含这十二个支主。所以，上帝用这样一部，这样方式一步一步的来让他坐上去。所以他的方式跟扫罗很像，也有可能不太像。扫罗他也是一步一步的更加确认他自己的位份，而大卫也是一样。当上摩拣选他的时候，高摩他其实没有让太多人知道，其实那时候也很多人知道。慢慢的，这样的声音也慢慢传到扫罗的耳边，他也多少知道大卫要接他的位置。而在后来，他接受了犹大这边长老的高莫，接受了以色列这边长老的高莫，成为了犹大的王，成为全以色列的王。所以在当中看到说，他从他被犹大的长老高莫做王的时候三十岁，他总共四十年，所以他做到七十岁。所以这当中也是还是提到他在希伯伦，也就是统治的犹大，单纯统治犹大七年半。后来这时候，今天的记载里面，他被高摩之后成为以色列王，总共做了三十三年。所以后半部这边包含了以色列跟犹大总共三十三年，整个加起来是四十年的时间。所以在这当中也看到说，当一个人到三十岁的时候，其实。在那时候来看，他足以承担这样的责任，所以到他三十岁的时候成为王。其实当中也会跳到，哎，好像有另外一个人，耶稣也是到了三十岁的时候出来开始传福音。或许这两个数字是有关联的，但我们也常常用耶稣也跟大卫也做很多的连接。所以当大卫上来做王，做以色列王，做全以色列的王之后，他带领着部队要去攻打耶路撒冷，要去征服那个城。那城并不是在平地，那城是在山上，所以并不是一个很好攻下的一个城。所以当地耶耶布斯人他们觉得怎么可能？你有这么大能耐攻下这个城吗？所以他们才会讲这句话：你永远进不了这城，就连盲人和婆子也能击退你。你看这些。有缺乏的人，那些盲人、那些婆子、那些没有能耐的人，也能击退你。其实在讲的是这个城是不容易攻下来的，除非你有一些特殊的方方式，或是或是你真的很厉害。所以他们有这样把握说：我若是我们这边都是盲人和婆子、婆脚的掰开，都可以击退你们。但是大卫呢，他却把他打下来了。然后打下来，这边就成为大卫城。所以在这里面，我们看到，当大卫要去攻打这些城、城池的时候，他们要去打仗的时候，若耶和华同在，没有什么做不来的。所以当他们去攻取的时候，也就是如此，他们也再次经历了上帝的同在。确实，那个地方很难去攻打下来，但是上帝与他同在。因此，大卫对他部署说：“那一天，就对他们说，谁跟我一样？”恨恶耶布斯人呢，要打垮他们，就从这水道上去攻打那些盲人和婆子。为什么说盲人和婆子？就前面他们那些人讲的，你们打不上来的。我们这边假设都只有盲人和婆脚的，你们还是打不下来。但确实在当中，因为住在山上，还是要去拿水喝，还是需要水。所以，其实，在耶路撒冷城里面有一个水道降下来，所以他们从水道再爬上去攻打进去。所以是用比较不一样的方式，不是攻打那个城门，而是从水道来攻打上去。所以后来才会有这句话：“盲人和跛脚的不能进上主的殿。”其实很多时候，我们看到以色列，人，他们常常会用一些我们说呃打游诗之类的去调侃对方，去骂对方。所以，当他们攻打下来，就成为了大卫城，而他也住了那座城。所以，在这里面，我们看到，其实在前面经文其实就有提过了，在第三章的前面有讲到说，大卫一天比一一天比一天强盛，但是扫罗家一天比一天衰弱。这边又再次提到，大卫一天比一天强盛。最重要的是上帝与他同在，上主万军的统帅，上帝与他同在。所以在我们生命当中，我们看到大卫的时候，其实我们一直在提醒的是：大卫是怎么样一个人？他可以做这么多的事情，重点在于哪里？重点在于他愿意将每一天的时间来到上帝的面前来敬拜上帝。他从年幼的时候就已经让自己的生命持续不断地在敬拜上帝。他不是依靠自己，他是依靠上帝。所以他面对这么多的事情的时候，他不是靠着自己有多少的能力，而是他来到上帝的面前。所以当他依靠上帝的时候，他就不再依靠自己的血气，他不再依靠自己的血气，在当中每走一步就会领受到上帝的恩典，就与他同在。所以当我们在回顾大卫的生命的时候，就是如此。从他年幼的时候。他的哥哥们都在家里面，只有他去放羊。而在他放羊、在牧羊的那段时间，他是用用这些时间来做很多的抱怨吗？还是用这些时间来操练自己的体魄，用这些时间来敬拜上帝？因此，他这样的生命持续的操练，持续的操练，到我们年幼小的时候就在操练我们的心智。圣经里面也提到说，我们操练自己的身体是很好的一件事情。但更重要的是要操练我们的灵命，让我们联联结于基督。所以在我们生命当中，我们有没有来操练我们的生命、我们的信仰？所以大卫在那段年幼的时间，他每天在做的不不只不只是在操练自己的身体，他操练自己的身体，让他能够打赢狮子、打赢那些猛兽，让他能够照料好他的羊群。他也在操练他的心智，让他每天在敬拜当中领受上帝的话语，每天在敬拜当中来到上帝的面前，所以他的生命是如此，让他能够每天的来领受上帝的恩典。所以在这当中，才会在第三章，在现在第五章都提到大卫一天比一天强盛。他的强盛不是我自己打来的，他的强盛是因着上主与他同在。所以第十姐这边做了一个很好的诠释，因为上主万军的统帅，上帝与他同在，所以我们看到很多外在的事情，很多人说啊，大卫王多厉害，多厉害。但第十姐这边讲的很重要，因为上主万军的统帅与他同在。所以当我们在当中在检验大卫的时候也是如此，当他还在逃跑的时候，其实我们看到他是一个很爱扫罗的人。当他弹琴的时候，那一天扫罗拿起他的矛射向他，射了两次，他闪了两次。如果照着自己的血气的话，很容易我们就拿起来，我不干了，把他射回去，要想要把扫罗杀死。但是那当下他不是这样选择，在他当下他闪了两次之后离开了。后续他还是回来弹琴，只是下一次那只矛又射过来的时候，他就赶快逃跑。因为他知道事情不单纯，不可不是毒死而已，所以他愿意这样放下来，他赶快跑。而在当中，他如果照着这些血气的话，我我其实我们很多时候我们可以找许多的理由。当扫罗在大便的时候，他也可以向他旁边人讲说：“啊，我杀死他是应该的，因为上帝已经将他交在我手中了。”当第二次他去到军营的时候，亚比塞说。然拿我拿起他旁边的矛刺死他，一次就足够了。大卫如果属血气的话，他也会说：“好，你下手，不用脏了我的手。”，但他也很清楚知道不该这样做，所以他就放下来，他没有这样处理。当他听到扫罗死掉了，约拿单跟他兄弟死掉了，后来听到伊斯波色死了，很多人会觉得很开心啊！他们死了，那我就可以接下。这些产业了。如果大卫是这样的人的话，上帝或许也不会拣选他，或许也不会把这个国家交给他。这样的人，如果是另外那一种方式的人，那有比扫罗好吗？但是我们看到大卫却不是，他不是在被他的血气来蒙蔽他的眼睛，不是被这一切东西来蒙蔽他的眼睛。在这个过程当中，他愿意每一天来到上帝面前来敬拜，所以他越来越昌盛，越来越强盛。这边做了一个很好的注脚，因为上主万军的统帅上帝与他同在，所以这才是重要的，并不是我打下了多少天下，而是他依靠上帝。所以在这边讲到说，上主万军的统帅与他同同在，这非常重要，也是后来耶稣所说的。你们要先求他的国和他的义，这些都要加给你们。所以，当我们来到上帝面前来敬拜上帝，我们先求上帝的国和上帝的义。上帝有什么不加给我们呢？所以，当耶稣要离开的时候，也说：“天上地下的权，上帝都交给我的。”所以，你们要去使万民做我的门徒。所以，将权民都给耶稣了，因为耶稣也将这样权民给他的门徒。所以，我们他拆迁，我们要去。所以当中，我们看圣经的时候，是不是抓住这些要点？大卫所领受的这些是怎么样？因着他这样子领受上帝的恩典，一天比一天强盛，周遭的人也看得到。所以，周遭的这样的一些王也派了人，带了很多东西来给大卫。所以当中，我们看到就这样一步一步的，上帝。一步一步的祝福在大卫，所以，我们常常是看不到那个核心的东西，我们看得到外在的东西。所以，很多人，大部分人都是看得到外在的，外在大卫怎么样，大赢了许多的支帐，甚至好像比扫罗还优秀。外在的看得到什么？看得到大卫上位之后打下的耶路撒冷城，打下的大卫城。然后，连泰尔的西兰王都派了贸易代代表团来到大卫那边，送香柏木，送那最好的木头来，来给大卫。然后又把那最好的工匠、木匠带来给他，来帮他建造宫殿。所以这当中，大家都看得到这些。其实很多时候，我们都只看到这些东西而已。我们常常都只看到外在的这些。但是我们常常没有看到的是，为什么他可以领受这些？为什么他大卫可以领受这些，然而扫罗却不行？扫罗很有能力，忙碌了一生，但是却没有一个好的终了。他忙了一生，都很忙碌，都在打仗，但是却没有办法得到那最好的。所以在这里面，很多时候我们真的都只看到，哎，人家有什么，人家这样是怎么样，但是却没有看到那最核心的一块。所以耶稣才会在那情况当中，跟玛丽玛达说：“你忙碌了这么久，但是玛丽亚选择那上好的那一个，这也是大卫所选所选那上好的那一个，也就是最核心的那一块。”他愿意来到上帝面前来敬拜上帝，凡事求问上帝，将自己摆在上帝的面前，所以这个才是最重要的。当我们在读经的时候看到的时候也是如此，是不是有看到大卫所抓到那个最重要的那一刻？所以他愿意放下自己，他愿意让上帝来带领，完全降服在上帝面前。所以，当经历这些事情的时候，旁边的王也看得到。后续我们还可以继续看，后面圣经也都提到说，周围的王把那最好的木、最好的食材、最好的宝石，都送到大卫去，送到以色列去，送给大卫。所以后来，虽然大卫没有办法建圣殿，但是我们看到后来后续大卫他能够有很多的材料，让所罗门去为上上帝来建圣殿。后续他也有很多的材料可以来建他自己的宫殿，而在当大卫领受这么多的时候，他心里面很清楚，上帝已经立他做王了，而且让他位置坐稳，赢得自己的子民，使他的国王国昌盛。所以他很清楚知道，他拥有这么多的东西。很重要的是，因着上帝的赐福，因着上帝与他同在，不是我多厉害，他很清楚知道看到，不是我多厉害，而是上帝就在我们当中。所以大卫他很清楚知道，他是依靠上帝才有这些。我要依靠上帝方能成事，我要依靠上帝才能有这么多的成就，因着上帝。所以他记得很清楚，而我们呢？我们要看到的是，因为大卫他的生命是一个敬拜上帝的生命，他是一个愿意将自己交在上帝的手中的人。上帝也给他有一个仁慈的心，让他有一个爱人的心，让他有一个愿意分享的心。所以在这里面，他才能够让这么多人愿意跟随他，而这些都是因着上帝的恩典、上帝的祝福。我们现在常说上帝的恩赐，恩赐是怎么样，也就是上帝所赐下来的。而在这里面，真的我们要先去看，大卫是先愿意，他愿意先降服在上帝的面前，来敬拜上帝。所然很多时候，我们常常看到别人很有钱，但是愿不愿意，你也这样去过这样的日子，去努力做这些事情。我们看到别人家会很棒。但我们是不是也愿意将来摆上？我们看到很多这样的事情，我们是,是愿意这样摆上。所以，当我们在读经的时候，不是在要求别人该做什么，而是要求自己，让自己回到上帝面前。当我们看到今天经文的时候，也是看到大卫，他是这样一个生命。所以，当这些长老们，当这些北方以色列人，他们来到大大卫面前的时候，先跟他说，我们都是同胞，我们都属于雅各家的，我们都是属于雅各家的。然后，这当你们当以前的时候，我们就一起来打仗了。上帝也已经应许你了，所以愿你来成为我们的王，来带领我们。所以我相信他们也看到，也知道大卫过去的生命是怎么样。当他还在扫罗的时候。当他还在菲利斯那边，他在外面逃跑的那段时间，以及他在犹大做王的这七年半，我相信这些以色列的长老们，他们都看在眼里，他们都很清楚知道大卫的为人。而在这时候，他们也因着押尼的死亡，也因着伊斯坡色死亡，他们愿意放下来。而在当中，我们看到上帝大大的祝福。在大卫身上，所以很重要的是，在大事当中，大卫一天比一天强盛，因为上主万军的统帅上帝与他同战。再见，经文当中，不知道大家领受到什么？当我们用再用一点时间来默想，来思想今天的经文，我们看我们有领受什么？我们也放在祷告当中。让我们今天所领受的、所听到的、所看到的，成为我们生命的帮助。让我们有一点时间来默想，来祷告。是我们看到，当大卫他的一生并不是那么的顺遂，在他一生当中，不论他去到哪边，他以你的心为心；不论他去到哪里，他就是在那边敬拜你；不论他面对任何事情，他都先求问主你的名。也因此，他明白你的心意，他愿意在当中放下他自己，而是单单的来。顺服在主你面前，他这样的作为不是软弱，而是更多的因着主你的恩典，就在这当中来彰显出来。很多时候我们觉得好像我们没有做那件事情是软弱，然而当我们知道上帝的心意是什么，我们不去做大家所认为的事情，而去做上帝你单单要我们做的事情，这才是一种。更大的勇气。所以很多时候，我们在看大卫跟扫罗的时候，会发现很不一样。而当我们单纯单单看扫罗的时候，会看到他有许多丰功伟业，然而他却没有依靠你。我们看大卫的时候，我们看到他有更大的成就在当中。而在这里面，更重要一点是他寻求主你的面。主要让我们能够学习像他的样式一样，让我们每天来到你面前来敬拜你。看待这许多事情的时候，不是有这么多负面的事情在这当中来搅扰，而是用你的眼光来看待这所有事情。我知道这很不容易，但是愿主你祝福在我们当中，让我们的生命愿意更加的去祝福别人。让我们生命愿意更加的去帮助许多的人。当我们有更多能力的时候，我们要负上更多的责任，去帮助这许多人。当我们看到大卫的时候，他是愿意这样降服在主你面前。他拥有这么多，他也愿意去分享出去。他面对这许多人的时候，他也不认为这些人是他的仇敌，而是他所爱的人，不论是大扫罗或伊斯波舍。或亚尼尔，这些迫害他的人，对他来讲，他很清楚知道，这是他的家人，这是他国家的人，是他带领我们，帮助我们，当我们愿意降服在主你面前的时候，才有办法让你的心意更明白的，在我们眼前来出现，像以色列的这些子主的人，这些长老们一样，当他们将自己放下来的时候。他们更明白上帝的心意，才愿意放下自己，来到大卫的面前，跟大卫说：“我们都是同胞。我们过去有这些美好的时时刻，我们也知道上帝高模你了。当在过去被自己的利益、被自己的仇恨所蒙蔽的时候，我们常常无法去说出这些话，甚至把这些东西把它深藏起来。”那当我们愿意放下自己的时候，我们才有办法更清楚的领受主你的话语。主要帮助我们，让我们看到大卫他领受了一天比一天强盛。而这最重要的关键在于，上主你与他同在。这个关键在于他愿意每天来到你面前来敬拜你。他愿意让自己先成为敬拜的人，再成为服侍主、成为这个领导者。主啊，让我们生命愿意交在主你的手中，让我们先成为这敬拜的人，让我们先成为愿意降服在主你面前的人，不再是依靠自己，而是依靠万军之耶和华。让我们领受这许多事情，更深的是领受主你的同在。现在主你与我们同在，让我们清楚看到主你的心意，让我们明白我们该怎么做。弟兄姐妹，我们也为着自己，为着我们的教会来祷告，让我们愿意进到上帝的心意当中，让我们的生命有上帝的带领。更重要是我们先成为敬拜的人，当上帝与我们同在，虽然路途不好走，但是后来也会领受到像大卫一样，一天比一天强盛。我们为自己，我们教会来祷告。我恳求你调整我们的生命，让我们愿意先将自己摆上。主，我们看到因着大卫，他愿意将自己摆上，他成为这敬拜的人，你让他有许多丰功伟业，而这些东西也成成为真实可以留存下来的。主，我们也看到扫罗，他做了许多丰功伟业，但似乎也都是徒然的，因为他做越多。越多得罪了你，因为他并没有将自己聚焦在主你面前，他不愿意将自己降服在主你面前，他不愿意等候主你的心意，他做了许多的事情，也得罪了你非常的多。他虽然能够打胜仗，但他却没有听你的声声音，他不愿意顺服你的心意，用自己想法在走，而被你来弃绝。被你离弃，主啊，我们看到大卫，他愿意这样做，而主你也将祝福他，让他一天比一天强盛。主啊，愿主你这样带领我们教会，让我们愿意先降服在主你的面前，先降服在主你的面前，让我们先领受你的心意，而不是去做许多的征战。不是在这许多的征战当中，像扫罗一样，随便一段一个时间来献祭，甚至来不及了就不献祭了。所以，我们生命如果没有被调整的时候，我们也很很多时候像扫罗一样，来不及了，不要了，还是我们就做一下，做个样子，做个仪式。主啊，带领我们，让我们每一次的敬拜都是真实的到你面前的敬拜。都是用我们的心灵与诚实来到你面前的敬拜，我们该做的敬拜，我们就认真的让自己来到你面前，恭敬的来到你面前，将自己敞开，完全的降服在主你的面前，不是做做样子，不是做给别人看，而是真实的来敬拜你。主啊，当我们没有将我们这些生命调整对准在你面前的时候，我们做再再多，也就像那扫罗一样。主啊，让我们每一次的服侍，让我们每一次的施工，都是先来到你面前来寻求主你的心意。主啊，让我们生命被调整了之后，我们所做的每一件事情，都要成为主你祝福的出口，都要透过我们每位弟兄姐妹、我们的同工，来祝福我们接触的每一个人。主啊，让我们看到大卫和扫罗。这两个很不一样的家庭，而在当中，你也透过第三章讲到大卫一天比一天强盛，扫罗的家族一天比一天的衰弱。主啊，我们不期望像扫罗一样一天比一天的衰弱，而是我们愿意，我们期望我们像大卫一样一天比一天强盛。主啊，帮助我们，让我们愿意先将自己摆上。让我们先来到你面前来敬拜你，来领受你的话语。让我们先学习，先求你的国和你的意。后续要来领受，你将这一切，你将这一切，都祝福在我们当中。让我们先学习降服在主你的面前。主啊，愿主你就在我们当中，感谢主。你带领着我们，说啊，每要将我们教会摆在主你面前，他们都愿意降服、归顺你的时候，就像这些长老们，他们愿意将自己摆放下的时候，他们才有办法回来看到主你的心意，才会唤起他们想到大卫是上帝所高莫要成为以色列的王。主吧、啊？愿主你带领着我们，我们也为着我们的家人，为着我们需要来祷告。我们要将这所一切带到上帝的面前，让上帝来带领我们。我们为我们家人，为我们自己的需要来祷告。天主恳求你，让我们在每一天读经当中，就像一面镜子照着我们一样，去看到我们生命的需要，看到我们生命的景况，也像一丝光一样，去照入我们生命里面，看到我们哪边需要调整的地方。是吧？当我们看到了许多的景况的时候，我们或许很多的羡慕，很多的想象，但是让我们看到这许多事物的核心在哪里。主要让我们看到大卫，他抓住那最重要的，就是敬拜你，就是敬畏你。让我们在我们生命当中抓住那最重要的，先来到你面前，单单的来寻求主，单单的来到你面前，领受你的恩典。让我们更明白主你的心意，也让我们更知道主你要我们怎么做。现在主愿主你带领着我们，让我们单单的来到你面前来寻求你，领受你的恩典。你受你的祝福，让我们为着主，你将我们摆在的位置，让我们持续的在当中来服侍你。现在主带领着我们在我们生命当中，我们看到我们许多缺乏的地方，我们许多的软弱的地方，不论是我们家人或我们自己的生命里面，我们有许多地方需要来面对，需要来处理。恳求你就与我们同在，带领着我们。一项一项的来面对，就像我们去到医院照 X 光的时候，看到身体上的一些病痛的时候，我们要一项一项的来处理，是啊，帮助我们，让我们生命里面若没有处理，我们很快的就跌倒，我们很快的就软弱下来。主啊，当我们看到那核心，让主你来带领我们的时候，让你的话语进到我们生命，让你的心意成为我们生命的粮食。这才是真实对我们的帮助，让我们生命被你来调整，让我们回转来向你，主吧？让我们看到大卫所做的，他愿意不计较那许多的仇恨，他看到的是主你要让他看见的，他不是面对这许多人看作是仇恨，看作是仇敌，而是他看这些人都是他的家人，都是雅各的家庭的人，即使是这样追杀他的扫罗。或者是敌对的伊斯坡色和亚尼尔，他都不把他们当敌人来看。主要让我们也有这样心胸，不把这样人、许多人当敌人来看。而这些都是我们弟兄姐妹。主要愿主你就在我们生命里面来带领我们，你的话语充满在我们当中，也让我们有能力去面对这许多的情况，也让我们。能够更加的愿意去祝福我们身边的许多的人，无论是我们家人、我们教会弟兄姐妹、我们工作职场、教会或许多地方的人，让我们愿意用你上帝你的眼光来看待这一切，也愿你将这样的祝福祝福在我们生命当中，也让我们因着上主的同在，一天比一天强盛。也让我们的教会因着上主的同在，一天比一天强盛。感谢主，你的恩典，我们将祷告、祈求，都封靠主耶稣的名。阿门。让我们继续的默想、祷告、等候上帝，让我们每天都能够有一段时间给上帝空间、时间。相信上帝会祝福在我们当中，开启我们的眼睛，领受。上帝将我们分别为圣，愿上帝祝福你。